0: A continuación, un mirón da un paso más y comete un crimen atroz.
1: Gracias a Dios, no vemos a menudo un espectáculo como ese.
2: Se trataba de un ávido mirón y no era la primera vez que miraba por esa ventana. Durante 20 años elude a la policía, incluso regresa al escenario del crimen. El sujetador estaba en la cocina y el tipo regresó para volver a vivirlo todo. Pero finalmente irá demasiado lejos.
3: Fue un momento muy emocionante. Creíamos
2: que sería un chaval de 14 años.
0: Una noche con un calor asfixiante en Oklahoma, Gary Elwood se acostó temprano. Su novia, Janet Haynes, siguió un rato más levantada antes de irse luego a la cama. Poco después de la medianoche, oyeron un ruido procedente de la sala de estar. Gary se levantó para investigar. Ella
1: le oyó gritar pidiendo ayuda. Oyó muchos ruidos, ruidos de pelea. Y, por supuesto, se espabiló enseguida.
0: Janet corrió en ayuda de Gary, pero sin sus gafas apenas veía nada. Solo pudo decirnos que el hombre llevaba
2: guantes y que iba vestido en ropa interior.
0: El intruso persiguió a Janet hasta el dormitorio para violarla.
1: Durante el ataque intentó hacerle perder el conocimiento a golpes o asfixiándola para que lo perdiera.
4: Ella empezó a decir, no necesitas matarme. Y él, sí, tengo que hacerlo. Pero de alguna manera Janet consiguió convencerle de que no lo hiciera Al cabo de varias horas el atacante
0: se marchó Fue entonces cuando Janet descubrió el cuerpo sin vida de Gary Aunque en estado de shock consiguió llamar a la policía
2: Por favor, vengan pronto
4: No hacía más que preguntarme, ¿está muerto? ¿está muerto? ¿Está muerto? Sé que está muerto, está muerto Gary el
0: But había muerto apuñalado su cuerpo estaba cerca de la puerta de entrada. Solo tenía 27 años. Era evidente que Gary
2: había sido sorprendido en la sala de estar, que estaba en la parte delantera de la casa, advertió una grieta en el revestimiento de la pared. Obviamente causada por un fuerte impacto. Era su cuerpo que había impactado contra la pared.
0: Gary era un hombre de negocios, divorciado y sin enemigos
4: conocidos. Era un tipo de primera, inteligente, listo, sabía exactamente lo que quería, lo que era importante en la vida, y se preocupaba
0: por los demás. La relación de Gary y Janet era bastante reciente, por lo que ella no sabía si Gary conocía a su asesino.
1: Tenía muchos problemas en la vista, y como la habitación estaba a oscuras, todavía pudo ver menos, aunque pasara bastante tiempo con el asesino.
0: Janet dijo que el atacante tenía veintipocos años, era rubio, medía metro ochenta y llevaba una barba poco poblada. La policía de Oklahoma empezó a buscar a alguien que encajara con esta descripción. Pero ciertos agentes del departamento de policía empezaron a poner en duda la explicación de Janet.
3: Siempre nos pareció
0: extraño que nadie hubiera visto a un tipo
2: en ropa interior por la calle con el resto de su ropa y un cuchillo en la mano. ¿Dónde
1: podía ir sin llamar la atención? Hemos sido los primeros en llegar al escenario de un terrible crimen. Me enteré
4: de que Gary había sido asesinado al ver el telediario. Cuando me preguntaron cabe la posibilidad de que Gary andara metido en drogas, la respuesta fue no. Gary Elwood había sido brutalmente
0: asesinado por un intruso que se había introducido en su casa medianoche El móvil, sin embargo, no parecía ser un robo, puesto que no faltaba ningún objeto de valor Y la novia de la víctima, Janet Haynes, había sobrevivido al ataque Lo
1: que me pareció más fascinante Era que no hubiera recurrido a la violencia física contra la mujer
3: Solo había intentado dominarla
1: No la golpeó no la humilló. No intentó apuñalarla, aunque hubiera podido hacerlo fácilmente. Los investigadores empezaron
0: a preguntarse si Janet Haynes conocía al atacante o si el atacante la conocía a ella. Pensamos en la posibilidad de que se tratara de
2: un exnovio o por lo menos de alguien que quizá había intentado salir con ella o algo parecido, como si solo hubiera querido quitar de en medio a lo que se interponía
0: entre la chica y él. Otro detalle extraño era la descripción que Janet había dado del asesino. Dijo que solo iba vestido con su ropa interior y que llevaba guantes. A todos nos
2: sonaba muy raro y queríamos asegurarnos del todo de que Janet
0: nos estaba contando toda la verdad. Por lo tanto... Janet se sometió a dos exhaustivas pruebas del polígrafo, que dieron negativo en ambos casos. La policía buscó cualquier prueba que pudiera corroborar la versión de Janet. En aquella época, el luminol ya empezaba a emplearse, y los investigadores decidieron probar
4: con ese sistema. Reaccionaron con un gran O, oh, una reacción de tal asombro ante lo que revelaba. A partir de entonces, al luminol se le conoció localmente como Zumo O, oh, porque producía una sensación muy extraña contemplar lo que estaba pasando. Y nos dimos cuenta de su gran potencial. El
0: luminol fue una prueba más de que todo lo que Janet había dicho era verdad.
1: De repente empezabas a ver
4: huellas de pasos que surgían de la oscuridad. Es casi como andar pisando las huellas de otra persona. Se te pone el pelo de punta, porque en aquel momento puedes ver la dirección que ha tomado el atacante
0: los investigadores encontraron otras pruebas que corroboraban el relato de Janet. La mosquitera de la ventana había sido recortada y era por allí por donde había entrado el asesino. Bajo la ventana del dormitorio, en la tierra del jardín, había algunas huellas de pies descalzos de la talla 45 y los investigadores descubrieron una impresión apenas visible de algún tejido en la tierra
4: bajo la ventana. Fue un excelente trabajo que reveló la marca de unas nalgas en la tierra bajo la ventana, por lo que deducimos que alguien se había pasado bastante tiempo sentado bajo la ventana.
0: Desde esa ventana, el asesino tenía una buena perspectiva del baño. Janet contó a los investigadores que se había duchado antes de acostarse. Para la policía, fue muy significativo.
1: El autor del crimen en este caso era un mirón. Los mirones que acechan por las ventanas buscan víctimas al azar. Y cuando este descubrió que en aquella casa vivía una mujer, decidió cometer su crimen aquella noche en particular.
0: Como el asesino había entrado en la casa en ropa interior y con un par de guantes, los expertos del FBI estaban convencidos de que su objetivo no era Gary, sino Janet. Y seguramente creyó que la
1: chica estaba sola en casa. En nuestra opinión, Janet era el objetivo principal en este crimen. Quería violarla. Ese fue el móvil principal para entrar en aquella casa.
0: Hazelwood cree que el asesino no había matado hasta entonces.
1: En este caso en particular, creemos que Gary le sorprendió. No esperaba encontrárselo y le apuñaló presa del pánico. El
0: FBI trazó un perfil completo de la persona a quien atribuían aquel crimen.
1: Le calculamos una edad de entre 22 y 27 años. Debía haber finalizado la escuela secundaria. Vivía a poca distancia del lugar del crimen. Hazelwood predijo que el asesino
0: debía haber quedado tan traumatizado que su peso corporal registraría fluctuaciones y buscaría cualquier excusa
1: para marcharse de aquella zona. Fue una experiencia aterradora para esa persona porque en nuestra opinión no había matado nunca hasta entonces y no tenía la intención de hacerlo al introducirse en la casa
0: Pero si el asesino se había marchado ¿Cómo le encontraría la policía? La policía creía que el asesino de Gary Elwood vivía cerca del lugar del crimen era un mirón y un veinteañero, y que se habría marchado del vecindario después del crimen. En el escenario del crimen, los investigadores encontraron huellas de pasos ensangrentadas. Una de ellas
4: era la más clara, más detallada. Cada persona presenta huellas de los dedos de las manos y los pies completamente distintos. Y los dibujos de los pies son tan únicos como los
0: de las manos. Ahora, lo único que necesitaba la policía era un sospechoso.
4: Fui de puerta en puerta. ¿Vive aquí? ¿Desde cuándo? ¿A quién conocen el barrio? ¿Tiene alguna amistad con alguien de aquí? Encontraron una
0: pista prometedora. Un tal Bill Winters, de 18 años, que vivía dos manzanas de distancia del lugar del crimen. Sus padres se habían mudado a otro estado y le
2: habían dejado solo en casa. No era muy fuerte, tenía el tamaño adecuado para pasar por el agujero de
0: la mosquitera. Como había predicho el perfil policial, poco tiempo después del asesinato, Winters se había marchado a Missouri con sus padres. Durante el interrogatorio, Winters negó tener nada que ver con el asesinato de Gary y no tuvo reparos en que tomasen una impresión de su pie derecho. No coincidía con la huella de la casa de la víctima.
2: Me sentí sumamente frustrado. Llevábamos este enorme peso encima, no tan solo nosotros como encargados de resolver el caso, sino el departamento de policía en general. Es algo que no puedes dejar de lado.
0: Pasaron tres años. Entonces, un recluso de la cárcel local se
4: puso en contacto con la policía para informar sobre su antiguo compañero, Bob Johnson. Un preso contó a la policía que Johnson, con quien compartía piso en el año 86, Volvió un día a casa cubierto de sangre, diciendo que había matado a alguien. La foto de la ficha policial de Johnson era bastante
0: parecida al retrato robot del sospechoso. No encajaba por completo con el perfil del FBI, pero sus antecedentes le convertían en posible sospechoso.
1: Su exmujer contó a los investigadores que el señor Johnson tenía un grave problema con las drogas y que robaba para pagar su consumo. Janet Haynes identificó a
0: Johnson en
4: un reconocimiento fotográfico. Señaló la foto de Johnson y entonces los investigadores creyeron que ya lo tenían.
0: En aquella época los análisis del ADN ya eran habituales. Por lo tanto, se comparó el ADN de Johnson con el del semen procedente de la violación de Janet Haynes. Y se compararon las huellas de sus pies con las marcas ensangrentadas en el escenario del crimen.
1: En cuestión de días nos mandaron el resultado de los análisis Excluían totalmente a Johnson como sospechoso de aquel asesinato No era la huella de su pie ni su ADN coincidía con el del atacante El caso volvió a estancarse
0: Los investigadores no se rindieron Pero no tenían más pistas ni ideas Tres años más tarde volvieron a visitar el escenario del crimen pero ni siquiera estaban seguros de lo que andaban buscando. Volvimos a entrar en aquella casa y nos pusimos a
2: mirar por todas partes. Llevaba todos aquellos años vacía.
0: ¿Se les habría pasado algo por alto? ¿Algo que no se les habría ocurrido? Entonces encontraron una posible pista. Allí mismo, en el suelo de la cocina, estaba el sujetador. No parecía nuevo. Pero no estaba allí la última vez que entraron en la casa poco después del asesinato. ¿Cabía la posibilidad de que perteneciera a Janet Haynes?
2: Comprobé que el sujetador le pertenecía. Un rasgo característico de los violadores es que suelen llevarse algún trofeo. Y pensamos que aquel sujetador podía haber sido un trofeo para él.
3: Si de
1: hecho había dejado el sujetador en la casa, eso indicaba que no había regresado al lugar del crimen movido por el deseo de recordar el asesinato,
3: sino para
1: revivir el encuentro con Janet.
0: Sin embargo, si el asesino había vuelto al barrio, seguramente solo había sido de visita. Aquel individuo estaba vinculado de alguna manera con el barrio,
2: quizá tuviera familiares o amigos allí, o quizá había vivido allí.
0: Durante los siguientes 18 años, la policía investigó a docenas de sospechosos de siete estados distintos. Ninguno dio positivo. Luego, en la primavera de 2004, los televidentes de Edmond vieron esta noticia.
4: Scott Egelson dice que ya sabía que alguien llevaba meses espiando a su familia, incluso sacándoles fotos. Creíamos que era un chaval de 14 años.
0: Pero no era ningún chaval. Era un hombre adulto.
1: El padre dio la vuelta a la casa y se encontró con alguien vestido de negro. Llevaba una prenda de cuello alto que podía ponerse de forma que le cubría toda la cara, con dos agujeros para los ojos y otro para la boca para respirar.
4: Además, iba descalzo Tuve un subidón de adrenalina Y dije, ¿dónde estamos? Regresé enseguida a comisaría Saqué un mapa Y me di cuenta de que estaba justo enfrente del lugar Donde Gary había sido asesinado casi 18 años antes ¿Sería ese hombre
0: el mismo que había matado a Gary Elwood Y violado a Janet Haynes casi 20 años antes?
3: Se subió el cuello de la prenda
0: para cubrirse la cara. Cuando la policía detuvo a Jonathan Graham, de 40 años, acusado de espiar por la ventana a un adolescente, los agentes sospecharon que aquel tipo era algo más que un simple mirón. En su posesión encontraron varios objetos destinados a cometer un crimen más grave.
4: Encontramos una bolsa con varios tipos de navajas. Tres pares de esposas, bridas de plástico, condones, lubricantes vaginales, juguetes sexuales, herramientas para abrir cerraduras, ropa negra, pañuelo,
1: en nuestra opinión, el perfecto kit del violador. Había sido detenido en Texas por actividades similares.
3: Sacar fotos en secreto,
1: espiar por las ventanas, ese tipo de cosas.
0: La policía sospecha entonces de Graham como responsable del asesinato de Gary Elwood y la violación de Janet Haynes, crímenes cometidos 18 años atrás en el mismo vecindario. En la época del asesinato de Gary Elwood, Graham vivía con sus padres a tan solo un par de manzanas del escenario del crimen y a la sazón seguía viviendo allí tras un breve paso por el ejército. Con una orden judicial la policía registró el domicilio de Graham. En su ordenador encontraron pornografía infantil y fotos de mujeres sacadas en secreto. Los investigadores sacaron una huella del pie de Graham.
2: Recuerdo que estaba allí sentado, pensando,
0: pues sí, espero, espero que este funcione. El analista Jim Stokes... Buscó trazos similares en la huella encontrada en el lugar del crimen y en la de Jonathan Graham.
1: Pude aislar una zona que coincidía en la parte exterior del pie y, como era un pie derecho, debía ser el lado derecho del pie hacia la mitad. Stokes llamó
0: a los investigadores para darles la noticia. Estaba muy sorprendido y
1: emocionado. Sí, fue un día estupendo. Oí muchos gritos de alegría por el teléfono. Los recuerdo como si sonaran ahora mismo.
0: Finalmente, el ADN de Graham encajaba también con la muestra biológica extraída a Janet Haynes tras ser violada. Se nos quitó un
2: peso de encima como si fuera el peso del mundo entero. No sé ni cómo describirlo.
0: El perfil trazado por el FBI había sido increíblemente acertado en cuanto a la edad nivel educativo y domicilio del culpable. Graham también reconoció haber adelgazado después del asesinato y haberse enrolado en el ejército, donde trabajó en inteligencia militar. Más tarde, regresó
4: a Oklahoma. Supongo que es lo que más deseaba, regresar a una zona que conocía muy bien, el mismo barrio en el que había vivido hacía más de una década. ¿Pero por qué había regresado Graham
0: al mismo barrio donde había matado a Gary Elwood décadas antes y cometer el mismo delito? ¿Espiar por la ventana, sabiendo que si le pillaban, sería inmediatamente sospechoso del asesinato de Elwood?
1: La respuesta es, simplemente, que era un mirón patológico... Y que no podía evitar ese tipo de crímenes. Era lo que más le excitaba, Y supongo que no creía en la posibilidad de que le pillaran. ¿Por qué? Porque le había salido todo tan bien hasta entonces. No le habían pillado en todos aquellos años.
0: En opinión de la acusación, la noche del crimen, Graham permaneció junto a la casa de Gary Elwood y espió a Janet Haynes mientras se duchaba. Creía que la chica estaba sola en casa puesto que no podía ver a Gary desde su posición. Cuando Janet se metió en la cama Graham se quitó la ropa y los zapatos y entró en la casa a través del agujero que practicó hétera. Hizo tanto ruido que Gary se despertó se levantó y fue a investigar. Los dos hombres se enzarzaron en una pelea y Graham mató a Gary a puñaladas, y durante las siguientes horas tuvo a su merced a la aterrorizada Janet. Graham dejó huellas de pasos, con sus pies ensangrentados con la sangre de Gary. La prueba, que junto con las pruebas del ADN, le vincularía con el crimen. Ante la posibilidad de ser condenado a muerte, Jonathan Graham se declaró culpable de asesinato en primer grado y violación. Graham no tenía ningún medio para saber que 20 años más tarde, los avances tecnológicos
4: terminarían atrapándole. La ciencia forense consiguió establecer la culpabilidad de Jonathan Graham, incluso antes de poner un pie en el juzgado.
1: A lo largo de mi carrera he visto cosas increíbles, y con un buen trabajo de investigación, no hay límite en cuanto a lo que podemos hacer. Los que
4: trabajamos en la ciencia forense queremos descubrir la verdad. No lo hacemos para acusar ni para defender a nadie,
1: lo hacemos para saber la verdad pasará el resto de su vida en la cárcel.